0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果你喜欢减肥说分享的每一次内容，记得订阅关注哦。昨天呢，分享了易胖体质的其中一个相关因素——身体激素，大家应该也学会了如何去改善身体的瘦素水平。但要达到改善易胖体质和避免肥胖，还是不足够的。所以呢，今天呢，我就跟大家分享其他的因素。首先说说肠道的菌落吧。大家可能会问，肠道菌群和肥胖有什么关系？肠道菌群作为环境因素与宿主人体相互关系，在肥胖的发生中发挥着重要的作用。简单来说，就是你胖不胖，它起了很大的作用。肠道菌群参与调控你的能量代谢，促进体内的脂肪合成和储存。肠道菌群能帮助机体消化多糖，以获得更多的能量。肥胖的人呢，肠道菌群的结构组成与瘦的人之间是存在明显的差异。膳食结构变化造成的肠道菌群改变呢，可能促使肥胖的发生。高脂高糖的食物可以增加肠道后壁菌门和减少拟杆菌门的,的数量，从而导致肥胖。所以，从肠道菌群在身体内的作用来说，你的饮食结构构成了决定肥胖与否。但是，比起节食，还是建议少吃高糖高脂的食物，从而控制体重。肠道菌群与肥胖的关系不仅如此。最近，美国德克萨斯大学西南医学中心免疫研究所的洛拉·霍珀教授在《科学》上发表的一项研究表明。打破昼夜节律，熬夜会导致肠道菌群,群中的革兰氏阴性细菌产生更多的鞭毛蛋白以及紫多糖。这些物质能够穿过我们肠屏障，到达肠黏膜内部，与肠黏膜下方的免疫细胞相互作用，从而促进大肠上皮细胞对高热量食物的摄取，从而促进大。从而促进小肠上皮细胞对高热量食物的摄取，并且更多的储存脂肪。意思是熬夜的结果也会增加膳食脂肪酸的摄取以及脂肪的储存，从而诱发肥胖。虽然这个实验的对象是小鼠，但之前的大量研究也已经发现，经常熬夜同样会使人类肠道微生物的组成发生显著的变化。从而引起肥胖等各种代谢相关疾病。虽然这个实验的对象是小鼠，但之前的大量研究也已经发现，经常熬夜同样会使人类肠道微生物的组成发生显著的变化，从而引起肥胖等各种代谢相关疾病。所以，如果想要把身体内的肠道菌群调理到易瘦体质状态的话，要避免高脂高糖饮食，避免熬夜，要作息规律。接下来要讲的第二个因素就是身体能量供应模式。人体的能量是由碳水化合物、脂肪和蛋白质提供的，这是三大产能营养素。而这三种能量物质根据不同的比例呢，是参与我们人体的功能。其实，人体正常状态，蛋白质很少参与能量代谢，可以根据人呼吸过程的气体交换来计算出及生成的二氧化碳量。除以消耗的氧气量，这就是呼吸商。因为消耗脂肪和消耗碳水的过程是不一样的。因为消耗脂肪和消耗碳水的过程是不一样的。分解一份碳水会消耗六份的氧气，生成六份的二氧化碳；而分解一份的脂肪会消耗二十三份氧气，生成十六份的二氧化碳。由此就可以推算出各种物质供应的比例。一般安静状态的话，呼吸商是零点八，也就是能量的来源有二分之三是来自脂肪，有三分之二是来自于脂肪，三分之一来自于碳水。如果呼吸商高于零点八的话，那就是脂肪参与能量供应的量减少了，增加了碳水的消耗。反之，呼吸商小于零点八时，就是更多消耗脂肪了。还比如，在进行长跑的朋友正在动用脂肪提供能量，呼吸商也会低于零点八；而进行生酮饮食的朋友使用大量的脂肪来提供能量，呼吸商也会小于零点八。这样的结果就是身体能量供应的比例不同，对脂肪的消耗量也不同。想要减少脂肪囤积，会更让更多的脂肪消耗参与能量供应，这样才能让身体变得没有那么容易胖。第三种因素就是身体组成成分，这里要讲主要就是肌肉和脂肪的比例。在同等重量下，脂肪的体积会比肌肉要大很多，储备的热量也多很多。但是脂肪细胞消耗的热量比同等肌肉细胞要低很多。两个同样体重的人，一个脂肪含量高，一个肌肉含量多，那肌肉含量多的人每天消耗的热量会比脂肪多的人要高。当你的脂肪越来越多，那么你单位体重消耗的热量就变少。然而，你想要减肥的话，还要消耗掉你那高热量密度的储存仓库脂肪，还真是难上加难了。所以，瘦的人好像更容易保持瘦，而胖的人却那么难受，这就是因为身体储存了大量的热量，消耗的热量却不多。第四个因素，基础代谢。基础代谢呢，是指人体静息状态所需的最低能量。你一天的能量消耗百分之七十呢，是由自身身体基础代谢消耗的。基础代谢高的人，即使跟别人吃同样的食物，你的能量消耗呢也会比别人更快，拥有不容易胖的体质。和身体成分相关，肌肉和脂肪消耗热量的量不同。除此之外，性别、年龄、激素水平、作息等等。都会影响到你的基础代谢，男性会比女性的基础代谢要高，而三十岁以后，你的身体的基础代谢会逐年递减，新陈代谢每十年就会降低百分之五。那么我们应该如何去提高我们的代谢率呢？我们无法逃避衰老，但是肌肉量可以影响基础代谢啊。保持每餐必须有蛋白质食物是新陈代谢的增强剂。还要避免高热量的食物，多进行健身锻炼。首先呢、哦，不要节食，节食减肥会让你的身体代谢降低，身体进入保护机制，一恢复饮食能能量就会转换为脂肪储存，身体就会急速反弹复胖。所以减肥的饮食控制必须高于自身的基础消耗。第二。其次，保证充足的蛋白质。蛋白质呢，会延长你的饱腹感，不至于暴饮暴食。摄取足量的蛋白质，能够提高人体的代谢水平，让你每天多燃烧一百五十到两百大卡的热量。减肥不一定减少蛋白质，每天蛋白质占整天的饮食热量要有百分之三十。之后呢，要保证多喝水，每天至少六到八杯水，每杯两百毫升左右。可以促进肠胃的蠕动，新陈代谢才能够保持正常，从而防止便秘，有助于维持循环系统。可以喝柠檬水、茶叶水，拒绝外卖各种甜的饮料，少喝冷饮。还有呢，可以吃点辛辣的食物。研究发现，一小勺的甜椒呢，含有三十毫克的辣椒素，能让新陈代谢提高百分之二十三。最后，合理的运动，力量训练可以提高代谢，有氧锻炼只能减少脂肪，但力量训练能够增加肌肉重量，同时减少脂肪。想要加快代谢，力量训练不可少。有氧锻炼能在结束后的一至两个小时内加快代谢，而力量训练能够让而力量训练能在结束后让你的身体代谢加快，持续二十四小时。保持睡眠时间，睡眠时间呢会降低人体的新陈代谢率，建议每天至少要七个小时左右的睡眠。以上的六个建议关于提高代谢，你记住了吗？接下来第四个因素就是消化酶。如果体型相近的两个人，一段时间内吃同样多的食物。而有一位长肉了，一位却没有变化，那么很可能是他们两位消耗吸收能力有区别。因为人的消化道对食物的消化吸收全过程都需要一系列的物质参与，也就是酶。如果消化能力弱，消化酶和吸收酶的分泌量以及活性比较弱的话，食物中的营养素就会有许多流失，并没有吸收到人体内。姜就算是吃了很多，但是没消化完全，吸收不多，那么摄入的营养素和热量也会比较少。虽然看上去消化吸收不好更利于减肥，但我并不希望大家通过消化吸收差来避免肥胖，只是告诉大家这也是因素之一。平时可以通过摄入一些抗性淀粉代替精致米面来降低碳水的。消化吸收速率也可以达到预防肥胖的效果。其实消化吸收好，然后吃少一点呢，对肠胃来说也是更加减轻压力。今天所讲的五个因素，你都知道了吗？首先，第一个肠道菌群；第二个，身体能量供应模式；第三个，身体组成成分；第四个，基础代谢；第五个，消化酶。内容呢，就分享到这里。我是您的健康小管家景红，下期见。